0: Pregúntale al dragón, coaching urbano con Bricia Orihuela.
1: Hola, hola, bienvenidos, bienvenidas a un episodio más de nuestro podcast, Pregúntale al Dragón. Y antes de contarles la pregunta, quiero saludar a Paco, que está hola. aquí apuestísimo, y a nuestra queridísima maestra, Bricia Orihuela. Hola, hola. Pues listísimos, listísimas, <ríe> tengo hoy una pregunta que no me representa... Pero que se me hace muy interesante, Bri. La pregunta que nos manda hoy la audiencia es, ¿por qué atraigo personas violentas a mi realidad?
0: Ok, bueno, eso no tiene nada que ver con nadie aquí, ¿verdad?
1: No. Seguramente.
0: No. Así que, una posibilidad con estos temas que hemos venido tratando en la serie de refugios, ¿sí?, es estar en el refugio de puño paterno. Recordemos que tenemos un alma fractalizable, o sea que se puede hacer cachitos. Entonces uno de esos cachitos va a dar al refugio de puño paterno dando como resultado la invitación a personas violentas a nuestra vida, personas que nos generen la presión que el puño paterno sería capaz de generarnos
2: ok o sea es esta presión de como cuando sujetas una rienda fuertemente, ese es el puño paterno
0: exacto, si tú no eres capaz de agarrarte las riendas pues entonces te vas al refugio de puño paterno para que la energía de papá te agarre la rienda vivo o muerto, ¿eh? porque recuerden que este es un factor cuántico, el alma se mueve en los campos sutiles y desde ahí opera los campos físicos que son la materia del cuerpo así que ¿Cómo la ven?
2: Pues muy interesante. Oye, pero la pregunta era con respecto a la violencia, ¿no? ¿Por qué atraemos personas violentas a nuestra realidad? ¿De qué niveles de violencia estamos hablando? ¿Como golpes o.
0: Abuso. Go abuso de
2: qué tipo, ¿no?
0: Bueno, ahí puede estar involucrado tres tipos de violencia. La física, la emocional y o la mental. Entonces nosotros estamos acostumbrados a describir la violencia cuando ya se presentó de manera física. Solo que recordemos que cuando ya algo llega al cuerpo, cuando ya algo se nota en la realidad, es que ya atravesó todos los campos dimensionales. No la pudimos resolver en ninguno de sus campos y nos impacta de manera física, entonces ya cuando alguien es golpeado, cuando alguien ya se detona con gritos enfrente de alguien, ya tuvo una crisis álmica, ya tuvo una crisis mental, ya tuvo una crisis emocional que no pudo resolver ni contener y terminó en una crisis física. Así que estamos hablando de todos estos niveles de violencia. Es muy adecuado identificarla antes de que impacte el cuerpo. ¿Sí? Podemos identificarla en estas manipulaciones emocionales, en estos bombardeos mentales con eh, estos puntos de vista que deterioran al ser, estos puntos de vista que lastiman, ¿sí? Que bajan nuestra autoestima, que descalifican aquello que estamos generando. Así que, ¿cuánta violencia puede haber? Álmica, mental, emocional física, no expliqué cómo se da la álmica, si nosotros tenemos sistemas familiares violentos eh, que juegan a la víctima victimario entonces podemos estar representando a alguno de esos familiares vivos o muertos que quedaron en el árbol familiar esperando por una resolución
2: ok, bueno a ver entonces, déjame ver si puedo conectar lo que estás diciendo porque es como demasiado eh, estamos hablando de que atraemos gente violenta y como que la estamos contratando porque hablaste de un refugio, del refugio de puño paterno. Entonces la contratamos a estas personas violentas porque estamos en el refugio para que jueguen cierto rol en nuestra vida. ¿Estoy entendiendo bien?
0: Sí, así es. es quizá eh, los que nos escuchan dirían, ¿cómo es que los contratamos? Bueno, aquí que, que nos quede claro que la gente que llega a nuestras vidas de alguna manera está contratada álmicamente por nosotros para vivir una experiencia y adquirir un aprendizaje, lo que se llama conciencia. Entonces, ¿qué pasa si nosotros estamos invitando un montón de gente violenta a nuestra vida? Bueno, ¿desde dónde nos sostenemos para que esto suceda? Una posibilidad es estar atorados, refugiados, en el puño paterno, entonces desde ahí recuerden que la energía precede a la materia, eso quiere decir que lo que está viviendo el alma tarde o temprano se va a ver reflejado en la materia, en nuestra vida cotidiana, si el alma está siendo oprimida en el refugio del puño paterno, va a generar realidades donde invitemos a quien esté cerca de nosotros a violentarnos para representar esa presión del puño paterno.
2: Wow. Ok, y... O sea, entonces, este refugio nos lleva a estar invitando gente a esta violencia, pero como, ¿para qué? O sea, ¿qué es lo que queremos conseguir con esto?
0: Ok, bueno, ¿qué nos hace ir a dar allá? Si, si nos enfocamos en que son procesos álmicos que resuenan con nuestras vidas paralelas o lo que le llamaríamos vidas pasadas, que resuena con la memoria del sistema familiar que no ha sido resuelta antes de nosotros en el árbol familiar, que resuena con el entorno, con todo aquello que nos rodea. ¿Qué acuerdo está haciendo mi alma para ir a dar al refugio de puño paterno? Bueno, tengo un alma que se ha congelado ante el abuso. Tengo un alma que no ha resuelto su inteligencia emocional cuando está frente a un abuso. Un alma que no administra su poder porque cuando lo tiene se violenta. Y en otras vidas o otros familiares atrás han sido muy violentos y no han logrado controlar el flujo de su poder. Cuando tienen poder se vuelven tiranos, se vuelven abusadores, agresivos, lastiman el sistema y esto ha generado un karma donde se va perdiendo el poder. ¿Cómo es que mi alma después de tener tanto poder, perdió el poder por abuso de poder? Entonces cuando no hemos administrado el poder en nuestra realidad, elegimos el refugio de puño paterno para que entonces sintamos lo que otros han sentido a través de nuestras experiencias cuando hemos sido violentos. Insisto, en otras vidas o nuestro sistema familiar ha sido violento en otras generaciones. Y nos colocamos del otro lado de la moneda, en un espacio donde estamos recibiendo violencia ¿no? física, emocional y o mental, y nos congelamos ante eso. ¿Por qué nos congelamos? Porque el puño de papá nos sostiene ahí. Es como, no, a ver, ve lo que se siente que otros abusen de su poder y que tú no puedas hacer nada ante ello. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es nuestra manera de resolvernos? Bueno, si acumula en nosotros tanta ira, cólera, frustración, sí, pero también al mismo tiempo un miedo de reaccionar ante aquel que me está agrediendo, que viene esta lucha interna, esta lucha interna entre quererme liberar, entre no saber qué hacer y qué empieza a suceder en mí. Tengo que recurrir a la disciplina. Tengo que recurrir al control. Tengo que crear un eje para resolver esto. Tengo que generar acciones que no alteren a los demás para que me violenten. Tengo que empezar a ser muy cuidadoso, muy cuidadosa con mi congruencia para no generar una circunstancia que atraiga a mi violencia. Tengo que aprender a ser respetuosa, disciplinada, atenta, congruente, poner acción, manos a la obra. Y toda esa ira contenida que de repente no puedo expresar, la expreso a través de mis acciones, ¿sí? para ir formando un eje. Cuando yo sienta que ese eje está maduro, voy a salir del refugio paterno. Mientras yo no confíe en la administración de mi energía, mientras yo no tome las acciones congruentes y mientras yo me siga enojando de la nada, frustrando de la nada o poniéndome de pechito al victimario, yo voy a seguir sometida en ese puño paterno.
2: ¡Wow!
0: ¡Lop! <risa> Y es aquí donde regresan el podcast y hoy en otro ratito lo último. Y regresamos a este momento.
1: Y volvimos a escuchar, repasamos. Y entonces, ¿cómo se ve la vida conforme voy saliendo del puño, conforme salgo completamente del puño paterno?
0: Bueno, primero hay que identificar los síntomas. Ya, ya dijimos mucho. ¿Qué les parece si hacemos como un listado de los síntomas? que podrían mostrarnos que una parte de nuestra alma está en refugio paterno. Entonces, ¿qué síntomas identifican ustedes con, con lo que llevamos de la charla? ¿Qué síntomas podrían decir, oye, quizá un fractal tuyo esté en puño paterno?
1: Dificultad para poner límites.
0: Ok.
2: No, esta, este juego de víctima-victimario. Eh, tal vez eh, también esta falta de disciplina frente a la vida, ¿no? Que tenemos que, alguien, tenemos que tener a alguien que nos esté diciendo como obligándonos a tomar las acciones porque nosotros no podemos decidir por nosotros mismos.
0: Así es, ese es súper claro, ¿ok? Generamos quien nos presione. No nos movemos si no es por presión. ¿Con qué identificamos el refugio de puño paterno? Con presión. Solo me muevo bajo presión. Solo me muevo cuando se me acumularon los pendientes, solo me muevo cuando va a haber una represalia, cuando hay un castigo, cuando ya tengo la mirada inquisidora de todo sobre mí, cuando tengo que, cuando debo qué, ¿no? Cuando está el cobro en el teléfono, en la puerta, solo me muevo ante la presión. Entonces, cuando solo me muevo ante esa presión, que puede ser de esta manera o ya traducirse en violencia, es muy probable que una parte de mi alma está en refugio de puño paterno.
2: Wow. Me son,
1: mueve el miedo.
2: Esos son los síntomas, ¿no? El síntoma es reactivo totalmente.
0: Totalmente. No me muevo por inspiración, no me muevo por ganas, me muevo por presión. Ahora, eso no quiere decir que toda la vida andemos así. Hay que tener claro que el alma... Nosotros tenemos un cuerpo que opera 24 horas, ¿sí? Y no hay espacio para todos nuestros dramas a lo largo del día, ¿sí? Conforme lo que estamos viviendo se generan ventanas de oportunidad. Entonces, esa parte del alma que puede estar en refugio paterno no siempre está operando. Se nota en los periodos donde yo requiero ejecutar algo y requiero un refuerzo doble, por eso se llama refugio. Entonces, requiero una presión extra, porque la presión que yo me genero y la presión que me rodea no es suficiente. Porque la inspiración del proyecto y de la vida no es suficiente. Entonces viajo álmicamente al refugio de puño paterno y hago que papá me apriete. Hay que considerar que ese apretón de papá genera un desgaste en el alma paterna. Ya sea que esté vivo o que esté ya en otro plano, su energía se desgasta porque tiene que aplicar fuerza, ¿sí? Dado que al ser nuestro padre, eh, la fuerza que él genera, es la que nos, vamos, la que nos hace voltear, la, que, la única que nos puede dar un límite, ¿sí? Porque la única energía que nos genera poder poner límites en esta vida es la paterna, porque fue la que puso el límite. Nosotros llegamos, marcó el eje, nos coloca en el óvulo, ¿sí? Y es una energía que da límite, que da eje, entonces, ¿qué estoy buscando? Decirle, papá, eres el único que me puede presionar con esto. Eres el único que me puede poner un deadline, ¿no? Eres el único que me puede poner la fecha límite para que yo genere esto. Por favor, presióname. Y a través de esta energía, invita en mi vida todo lo que me pueda presionar porque solo no soy capaz de sostener mi eje. Entonces, viene este desgaste de la energía paterna para contener en su alma, tu alma, y generar esta presión.
2: Claro, pero entonces el tema es ir saliendo de ese refugio de modo que nosotros logremos ser nuestro propio eje y sostener nuestras creaciones con nuestra propia energía, no usando la de nuestro papá, que en mi caso ya en paz descanse para que, lo, para que lo estamos llamando de regreso, ¿no?
0: Claro, entonces el trasfondo de esto es eh, desarrollar nuestra inteligencia emocional y nuestra administración del poder. ¿Qué, ¿Qué hay que observar? ¿Qué hay que observar aquí? Hay que identificar ante las circunstancias diarias si yo me pongo las pilas solas o estoy ocupando que alguien me las ponga. Conforme yo soy capaz de levantarme, brincar de la cama, hacer lo que tengo que hacer, de, me dejo de pelear con el tiempo, porque el tiempo es un límite. Si no estoy respetando los horarios, me salgo de los límites y estoy buscando quién me ponga un límite. Entonces, conforme yo eh, aprovecho, por ejemplo, mi agenda, por eso se llaman teléfonos inteligentes, ¿no? Estos smartphones nos ayudan a ir poniendo límites. Yo pongo esas alarmas antes de requerir un límite extra. Brinco de la cama, ¿sí? Soy atenta con mi agenda, soy respetuosa con el tiempo de los demás, estoy haciendo lo que hay que hacer, dejo de procrastinar, de posponer las cosas. Conforme yo me voy observando, voy requiriendo mucho menos el apretón. Tengo que ser autoobservable con mis propios límites. Conforme en el día veo qué hago con mi poder, ¿qué es mi poder?, ¿Quién depende de mí? Este, ¿Quién sigue ciertas órdenes o instrucciones mías? ¿A dónde canalizo mi dinero? ¿Mi poder es mi dinero? ¿Qué hago con ello? ¿No? ¿Abuso de otros? ¿Presiono a otros? ¿Manipulo a otros? ¿O ya lo uso de manera asertiva? Entonces, este tipo de observaciones me permite a mí hacerme responsable de mi realidad. A ver, ¿cuando tengo el poder en las manos, me detono? ¿Abuso del otro? A ver, cuando... Eh, alguien tiene más poder que yo, me someto o le pongo un límite a esa persona y soy congruente y aprendo a retirarme de donde hay violencia. Porque conforme yo aprendo a retirarme de donde hay violencia, aprendo a dejar de refugiarme en el puño paterno. Entonces, hay que hacer una evaluación muy detallada de cómo está nuestro eje emocional y nuestro eje de poder, el victimario tiene un abuso del eje de poder no hay eje tiene un abuso del poder y no tiene eje la víctima tiene una crisis emocional cuando enfrenta esa situación entonces no tiene un eje emocional si tú en este momento te identificas como víctima de tu realidad yo te sugiero trabajar arduamente en tu inteligencia emocional ir a los primeros auxilios busca un psicólogo busca la contención de redes Busca un psiquiatra que te acompañe, ¿sí? Es muy importante identificar la recuperación de la inteligencia emocional. Si hoy tú te reconoces victimario, victimaria, revisa qué estás haciendo con tu poder. Cómo a través de tu poder estás abusando del otro y rectifica el uso de tu poder. Igualmente busca apoyo. Busca apoyo, busca red, busca sostén para administrar tu poder porque ¿qué te va a traer? Esto te va a traer un karma que te mande a refugio paterno y vas a encontrar un victimario mayor que tú. Si un victimario no se redime por conciencia, solo se redime ante un victimario mayor. Entonces cuando el karma que hemos generado por abusar del poder con otros nos alcanza, llega a nuestra vida un victimario mayor que nos va a mandar a puño paterno. Y entonces, y hay uh, victimarios muy sutiles. Está este abusador que llega una manipuladora emocional y hace con él, por ejemplo, lo que quiere y el otro ni cuenta, se da y está en manos de su victimaria. ¿Sí? Entonces, este es un tema súper extenso. Sin embargo, yo creo que hoy ya le agarramos la onda a este tema de puño paterno. Cuando ocupamos que alguien nos ponga un límite, ¿sí? Cuando ocupamos agarrar el eje y que nos presionen extra, vamos a dar al puño paterno. Cuando nos hacemos responsables de nuestro poder y empezamos a administrar nuestro día a día y nos damos los límites administrando el tiempo, en ese momento estamos fuera de puño paterno y mientras más nos sostenemos ahí, menos tenemos la tendencia de ir ahí. Yo creo que con el rollo que nos aventamos hoy, eh, nuestro auditorio va a tener cierta información y lo que van a encontrar en la meditación Sí, cuando lleguemos ahorita a ella, es una serie de conciencia de decirle a papá, bueno, papá, pues es que tú también de alguna manera lo viviste, ¿no? está en el ADN familiar, hay un odio que se arrastra porque no hay una resolución, yo ya no puedo con esto, necesito eh, un permiso. Entonces la meditación que creamos trae interno un permiso al inconsciente de hacerse consciente y entonces viene una resolución. Recuerden que las meditaciones que escribo tienen un flujo de secuencia esencial que el alma entiende. El alma entiende de qué le estamos hablando. Conforme generemos esta meditación, yo se la sugiero mínimo tres días, unos siete días, escuchándola para hacer esta conciencia y el alma deje de crear la tendencia al refugio paterno.
2: Bueno, pues muchas gracias por esta explicación, gracias por las preguntas, muy enriquecedor el tema. ¿Qué les parece si vamos con la meditación? Eh, queremos recordarles a todos que pueden encontrar también la meditación de manera individual, eh, la vamos a subir aquí mismo al, a, al podcast, y, y bueno, los dejamos con esta meditación para ir haciendo la conciencia de liberarnos del refugio de puño paterno.
0: Liberación de Puño Paterno El amor que por ti siento, Padre, no ha sido suficiente para liberarme por mis propios medios. Ahora siento en mi vientre cómo mis entrañas se corroen de ira. Me muestro con enojo, con irritabilidad, con mucha ira, igual que tú. Y tengo en mis venas Odio ancestral que no sé cómo vaciar. Lo siento, papá. Sé que cada que regreso a ti no te honro, pero no puedo con este odio. Necesito de tu apoyo para poder sostenerme a través del dolor, para poder entender por qué los hombres sufren tanto cuando aman, para poder entender por qué el odio llena los corazones y por qué la frustración nos lleva a liberarnos a través del dolor. No puedo con esto, papá. No puedo. Ese violento ser que vive en mi interior pugna por salir y tú le apoyas a detenerse. Soy a quien violentan, a quien agreden, explorando el límite de mi tolerancia, aprendiendo a amar ante el desamor. Ya no puedo, papá, ya no puedo más. Por favor, corrígeme por última vez y permite que me libere de tu puño, que sea tu espada la que atraviese mi ser y abra el camino a la verdad que me he cegado. Ayúdame a saber que soy el perpetrador del sistema y que me he disfrazado de víctima para venir a morir en tus brazos para expresar el profundo arrepentimiento de mi sistema por favor papá tómame en tus brazos y redime esto que hay en mí ahora miro cómo el perpetrador y la víctima se unen y se concilian ahora miro que no hay más odio en mí que se ha redimido por la comprensión de ambos lados. Ahora miro que todo lo que hiciste fue mostrarme el camino de mi sanación y que yo te elegí. Ahora libérame, por favor papá, déjame ir a la vida a vivir con amor y sin resentimientos a aprender a valorar lo que es útil para mí, a apreciar lo que es útil para otros, a estar ahí para compensar y colaborar, a retirarme de donde me lastiman y a aprender a discernir entre lo que es para mí y lo que no es. Te amo, papá, y te agradezco haberme sostenido todo este tiempo a través de tu propio desgaste. No te pido nada, pues todo me lo has dado ya. Gracias, papá.